0: Pořád Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, což už je poněkud nudné. Můj pes Kašpar leží pod stolem u mého dnešního hosta Míry Bosáka. Čau Míro. Ahoj Pavle. Je tady samozřejmě Nesí, která nahradila Kašpara a samozřejmě oblíbený zvukař Ondřej, na kterou se všichni nejvíc těší. Míro, já se musím zeptat, můj Kašpar Border teriér, dneska není vedle mě, ale je u tebe, u tvých nohách, protože cítí tvé kočky.
1: Já se mu nedivím, protože kočky jsou u nás všude přítomné, teda teď už bohužel jenom jedna, a ta druhá, respektive kocour Frodo, ten už je jenom v myšlenkách, protože po 19 letech soužití a, si řekl, že už nás bylo dost a odešel Opatrovýš, což mě dneška mrzí, teda musím říct. A, jsou to dva roky a kolikrát se v noci a, probouzím a šmátram, jestli ho mám někde vedle a, na posteli, jak byl zvyklý. A, je to složitý a těžko se to, tyto uh, znáš nebo budeš mi rozumět, těžko se to vysvětluje někomu, kdo nemá vztah ke zvířatům nebo žádný uh, doma neměl a úplně se to taky nedá srovnat s akvarijníma rybičkama. Že? Je to prostě člen rodiny, je to kámoš, je to přítel a, a když ti po tak dlouhé době odejde. Tak teď máme naši lízu, uh, což je dáma středního věku a máme ještě půlkocoura. A, což je kocour babouch od sousedů, který u nás má v podstatě druhý domov?
0: Miro, ty si jeden z nejznámějších sportovních komentátorů, tak já se musím opravdu znovu zeptat na toho Froda. On ti prinosil myši do postele?
1: Nosil mi myši do postele, respektive na, naučil se pak nosit k posteli. A komentoval to nějak? Vyskládali je. Já jsem ho ráno pochválil, protože s tím samozřejmě nejde nic jiného udělat, než ho pochválit, protože on ti víc nemůže dát, než ti chytí myš a předájí, jo? A, Že ji sám nesežere. Až a... dobrá živá. Myše. To byla živá myš, no. A on teda takhle chytil živou, pak ji zakous, když si s ní pohrál. Naše za to dovedla k druhému extrému, ta přinese tu myš, to se naučila, ale se žere tak jednu z deseti, protože dostává pravidelně nažrat, tak proč by žrala sidovou myš, tak si s ní pohraje a když ji omrzí, tak ji nechá. Což je povel pro moji ženu, začíná se starat o to, co s tou myší budeme dělat. Takže mě ve tři ráno budí s tím, že máme v ložnici myš. A já se jí snažím vysvětlit už několik let, že nejsem kocour, že tohle není úplně k řešení v tu chvíli, ale jsem tam prostě musím stát a musím lovit, protože Líza tato odřívá, to už zase spí někde a ona, myš, není úplně příjemná na soužití.
0: Komentoval jsi někdy zápasy zvířat?
1: Ne, a nechtěl bych to. Já, Ani Pardubickou třeba. Ne, 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 já zaplať pán jsem se k tomu tomu nikdy nedostal a doufám, že nedostanu, fakt si nedojdu představit, že bych se koukal třeba na bíčí zápasy, nebo na kohoutí zápasy, nebo na něco podobného, na zápasy Mě to přijde eklhaft.
0: Miro, my se známe 30 let, ale ty jsi známý tím, že oslovuješ lidi, pane kolego, to má nějakou hlubší tradici, nebo, nebo je to inspirace milá Pečinky, který každýho titulo kolego?
1: No je to tak, že my jsme se s panem kolegou Pečinkou potkali na škole, na fakultě žurnalistiky, on byl o rok, výš, jakkoliv je o dost mladší, ale my právě už v s panem kolegou Hrubým, s panem kolegou Švédem a se staršími kolegy, respektive kolegy z výšších ročníků, panem Klovaněm, panem kolegou Pečinkou, jsme se začali oslovat tímhletím stylem, protože nám vlastně přišlo směšný, jak nám vyučující říkali pane Kolego, a bylo to takový spíš úsměvný, tak jsme to okamžitě vzali za svý a fakt nám to zůstalo těch 33 no, tři let nebo
0: Pane kolego, my oba dva pocházíme z toho nejlepšího kraje České republiky, samozřejmě ve všem nejlepší karlovarský kraj. Všimáš si, tam nikdy první liga ve fotbale moc nebyla, kromě rudé hvězdy Cheb. A ty si nějak někdy cítil větší vřelost k rudé hvězdě Cheb, nebo?
1: Jo, já jsem jako študák chodil na jejich zápasy do Pohoří, na ten malý stadion, kde si ligu vykopali v tom závěrečném duelu s Friedkem a Místkem, pokud si dobře pamatuju, respektive to byl ten souboj, s válcovnami plechu Frýdek Místek a pak postoupili do ligy, přesunuli se na lokádu, na stadion Lokomotivy.
0: To, to bylo u
1: nádraží, ještě škvárový ova, ale vešlo se tam 15 000 lidí, což bylo pro ligu dostatečné. A já jsem měl permanentku první roky na Rudou dokud jsem byl ještě ve Františkových lázních. A tak jsem tam byl v podstatě na každý domácí zápas, takže jsem byl v té době fakt velký fanoušek Rudý jezdí
0: Já teda musím znovu říct, že ty jsi z Františkových lázních, odkud pochází i moje rodina. A nejen moje rodina, a ti nejlepší novináři pochází odtamtud.
1: Já se tak nedivím, tam je dobrý vzduch.
0: Například překladatel skvělý člověk Pepa Wolf, hmm. který přišel o panictví v hotelu Imperial. A, a jiný a jiní novináři, ale musím říct, že můj strýc e, Rudaf tě hm, trénoval. Hmm. Jako ve fotbale a pak trénoval i nedvěda, ale Nedvěd je o nějakých 6 let mladší než ty, Pavel Nedvěd.
1: No On, on je ze pochází skalné. ze skalný, což je kousíček, pár kilometrů. Ale vždycky můžu říkat, že jsem hrával na těch samých hřištích jako Pavel Nedvěd. Po těch škvárách jsme se tulali asi v hrozně a tak. A pak když byl teda svátek, tak si jelo do Mariánek třeba na trávu. Když jsme je měli ve skupině, jak to byly Dalovice a, a, a třeba i Karlovarský kluby, některý. Ale byla to škvář doba. A Pavel tím, že byl o pár let mladší, tak měl tu výhodu, že on už mohl nastoupit do sportovní třídy v Chebu, která vznikla ve chvíli, kdy se hvězda dostala do ligy, tak aby si připravoval svůj vlastní potěr, tak už začala budovat i tu mládežnickou strukturu. Takže to pak bylo trošku jednodušší. My tu šanci ještě neměli. My jsme prostě zůstali na těch škvárách.
0: Marian Františkový Lázně, řekneš mi něco, jak tě to město ovlivnilo?
1: Uh, Přeciž
0: tam se léčí dvě, dvě takové těžké indikace, které má po operační stavy, po infarktu a neplodnost žen.
1: Tak a plus ještě kardiovaskulární záležitosti Aha. a nějaká ta pohybová problematika, ale neplodností žen respektive její léčbou jsou františku hlázně prosule. Uh, já myslím, že úspěšnost není úplně malá. A nechci tady na naší generaci pět jenom samou chválu, ale myslím si, že jsme k tomu docela přispěli.
0: Já, ano, tak narážíš na to, na co jsem chtěl narazit. <laughs>
1: <laughs> ne, ale zase na druhou stranu, Františku, Lázně mám hrozně rád, protože je považuji za jedno ještě z posledních opravdu lázenských měst. A to není nic proti Mariánkám nebo proti Karlovým Varům, ale to už je lázenský průmysl ve velkým, že to jsou desetitisíce pacientů na jednou. Když to Frantovky, ještě když já jsem byl právě teenager, tak to byly Lázně, kde bydlelo dohromady tři tisíce lidí a všude parky, lesoparky, spousta zíle zeleně, všechno si to obešel pěšky nebo oběl na kole, nepotřeboval si žádný hromadný dopravní prostředek a hlavně se nespěchal. Jo? Dneska máš pocit, že musíš strašně pospíchat, kvačit a bojovat s časem o vteřiny, o, o minuty, tak to jsem teda v té době vůbec neznal. A co se mi na tom líbilo, že to byl takový zpomalený čas ve Frantovkách.
0: Ale tam přece jezdili často na soustředění velký fotbalový kluby, ne? To
1: začalo až trošku později. právě. Ve chvíli, když už ve Františkových hlázních byla tráva, teda hřiště s trávou, vedle další hřiště škvárový a pak umělka a úplně se rekonstruovali respektive postavili tak pak tam začaly jezdit týmy jako Sparta. Bylo tam Lácio, když právě Pavel nedvědá v Láciu. Dušan Uhrin tam dodnes provozuje v Látinský dům, vlastně v sanatorium. Takže je vidět, že fotbalisté to tam lákalo a ono se není co divit, protože trenér nemusel hledat žádné terény pro běhání. Tam prostě jsou vybějenej z Frantových a běžíš v lese, v lesoparku, kolem jezera obrovského, kolem Ameriky. A zároveň máš rehabilitaci v těch hlázeňských domech, jo, což byla obrovská výhoda. Nemusel se nikam dojíždět, měl to všechno v jednom.
0: A hlavně všechny hospody tam zavírají před desátou,
1: že? Všechny hospody tam zavírají před desátou, ale já, jak znám fotbalový svět, tak ono se to vždycky dalo nějak zajistit. <laughs>
0: Míro, motorističní novináři, mezi nimi je velká rivalita. Navzájem se stírají tím, že třeba ty nevlastníš auto, tak nemůžeš o tom mluvit. Literární kritici kritizují. Teda literáti kritizují kritiky. Ty si nenapsal žádný román, tak nekritizují. Jak je to u komentátorů, když sám nehraješ fotbal, tak říkají ti to, sám nehraješ, tak co kritizuješ? No,
1: oni můžou říkat maximálně, že jsem nehrál profesionální fotbal na té nejvyšší úrovně, ale já hodám celý život. Byť můj vrchol byla divize, ale což zase souvisí s tím, že člověk dělal školu a měl ještě spoustu jiných zájmů. Ty zájemů. jsi hral
0: fakt divizi.
1: No ale jenom jeden zápas, jo, tak ale klart. tak se odměnu, protože já jsem působil na Vyšehradě, kde jsem byl jako hrající trenér B týmu. A uh, jako hráč samozřejmě. Uh, tam se hrála A třída uh, za B a Ačko hrál divizi. A trenér Andelík na konci roku uh, vždycky pozval ty starší hráči, mě už v té době bylo přes 40, výrazně, ať se jdou zahrát za to Ačko, ať mají divizní starty. Uh, Což mě většinou nevyšlo, protože to bylo v době, kdy se dál turnaj, myslecí Evropy, myslecí světa, takže já jsem nemohl. Ale jednou ten lichý rok to vyšlo, takže mám skutečně divizní start, ale jinak jsem se pobyval na těch regionálních úrovních, opravdu ta a třída, a krajský přebor a tak. A, takže fotbal jsem hrál a je to samozřejmě dobře, protože ta hra je úplně stejná. Ať se to bere z pohledu prvoligového nebo reprezentačního, jen je samozřejmě na té úrovni těch profíků daleko rychlejší, ty kluci jsou daleko šikovnější, úplně jiná fyzická kondice, jiná orientace v prostoru, ale primárně ta hra je pořád stejná. A, a já tvrdím, že každý, kdo komentuje jakoukoliv hru, ať je to házená, ať je to basket, ať je to volejbal, a tak by... Jí měl hrát toho teoretika, poznáš okamžitě. Jeho něco jiného jsou skoky na ližích, jo, tak tam fakt by ta úmrtnost komentátor byla poměrně velká, kdyby si to měli vyzkoušet. Nebo kdyby měli síčet Kandahár, kdyby měli
0: střílet,
1: nebo já nevím. Jo. Ale u těch her je to extrémně nutné. A já mám výhodu, že působím taky v týmu Realtop Praha, kde už skoro 15 let se vydělávají peníze na Charitu, ale uh, ta druhá věc je, že my si asi můžeme zahrát s klukama, kteří k nám patří. A těma klukama, myslím, Honzu Kolera, a Honzu Rajinocha, Máru Matějovský, prostě všechny skvělí fotbalisty, na který si vzpomeneš, tak jsou součástí tohoto týmu. Takže já jsem si zahrál s Pavlem Nedvědem, takže já myslím, že to není úplně špatný.
0: Já jsem Pavla Nedvěda viděl naposledy hrát na hřišti ve Skalné, když hráli proti růžově oblečenému královskému poříčí a byl jsem překvapený, jak se vztekal, jak ho ta Rozočí chtěla vyloučit. Byl zápas teda FC Skalna, nebo jak oni se jmenujou, proti královské poříčí u Sokolová. A byl teda extrémně steklej. A já s tebou hraju i golf, a ty jsi tam, prosluhej tím, že jsi extrémně nikoliv proti hráči, že tam hrajeme Každý sám za sebe, ale na sebe.
1: No, to já mám a, ale celoživotní. Já ale jsem... to i
0: v tom fotbalu taky takhle vsteklý na sebe?
1: No, tak v tom fotbale samozřejmě víc zisku to rozločím, To je potřeba říct. A, ale vzhledem k tomu, že hrajou fotbal takřka 50 let, tak musím, a většinou na místě stopera, a, tak a, já musím říct, že moje úspěšnost, co se týká karet, je obrovská, protože já byl vyloučen jenom dvakrát za těch 50 let. A vždycky to bylo po druhý žlutý za přílišnou kritiku Jeho Nikdy to nebylo, že bych někoho fakt brutálně sfauloval to ne, na to jsem si dával pozor, ale steklej jsem na sebe prakticky ve všem, co dělám, to je na tom to nejhorší. U Pavla Nedvěda to na řižti chápu, já ho zažil při přáteláku se rozčilovat, protože on to má v povaze, on chce vyhrát, on, on vždycky ze sebe chce vydat maximum a tak vlastně to chce trošku i po těch jiných, ale i potom tom A já tohle to mám trošku podobný, ale hlavně vůči sobě. A dělám, co dělám, tak já s ničím nejsem spokojený. Jo? Teď e, si tady sedneme, až e, dotočíme a já si budu říkat, no, ty volej, si to můžu říct taky úplně jinak. Jo? A tam si to řekl špatně stylisticky a, a zase budu nespokojený. A e, já pořád přemýšlím o tom, jestli se mi povedlo v životě někdy něco, o čem bych řekl, že to bylo stoprocentní. Hele, já jsem e, jako golfista, mě pochopíš, já mám za sebou tři hole in one, jo? To se nepovede mnoha profíkům. Ale já jsem si ty dvě třeba vůbec neužil, protože to bylo přes horizont a já jsem nevěděl, že ten míček v Jemce skončil. A jdu na Green a rozčiluju se, kam to mohlo skočit, i to byla slušná hra. Jak je to možné, že tu ten balo není? A až po těch dvou minutách toho burácení najednou zjistíš, že ten míček je v jamce, že?
0: Ne, Bylo mi tě teď líto na Kanárských ostrovech, kdy jsme spolu minulý měsíc hráli mistrovství Evropy mediálních mrdek, uh, pardon, novinářů, kdy jsme skončili pátý z dvanácti. Tak potom první kole si tam seděl úplně vyřízený a smutný.
1: No, protože a... jsem měl špatně, nešlo mi to.
0: No, uh, tvrdí se, když jsme, št jsme štrýkli ten golf, uh, že ten golf se změnil nástupem té gravúce, z toho takového hmm. uvolněného sportu, v podstatě pařícího, chlastacího, nástupem tohohle atleta, který to celý změnil, uh, stal se z toho skutečný sport.
1: Je to tak? Nebo... Je, je to tak, on byl ten první, kdo zavedl fakt těžkou fyzickou přípravu a když jsem viděl jeho harmonogram, ještě před lety, kdy byl výrazně mladší a kdy to jel naplno tak to bylo opravdu stávání v půl šestý ráno, a rozcvička, šel se proběhnout pár kilometrů, pak si dal snídani, a pak šel cvičit nějaký golfový údery na dvě hodiny, a pak zase svačina, a chvilku odpočinek, potom šel do posilovny, odpoledne si dal devět jamek, pak si ještě zaběhal, pak nějaká rehabilitace, masáž a byl to fulltime job na 12 hodin denně minimálně. Jo, takže na jednu stranu ten golf výrazně změnil, ale ono je to podle mě v pořádku, protože golf se hraje o tak velké peníze, že si zaslouží, aby ti hráči byli perfektně připravení a aby předváděli fakt dobrý výkony, což ty kluci předvádějí. A předvádějí je až vlastně nadlidský, proto se už dneska uvažuje o tom, jak zařídit to, aby nehráli tak daleko, a aby ten golf byl pro normálního diváka sledovatelnější. Jo, protože jak je to u toho fotbalu, já taky dokážu přihrát na 40 metrů. A taky dokážu vyskočit a trefit hlavou balón, takže dám góla jako ty kluci v Realu Madrid. Samozřejmě, jak říkám, na úplně jiných parametrech. Ale pořád se to může stát. Můžu zažít to samý. A v tom golfu to nejde, protože my v životě nezadrivujeme 340 metrů jako Bryson Chambol, že? A ten špičkový golf se začíná trošičku odstřihávat od toho golfu, který hrajeme my. Najednou je to fakt úplně jiný sport. A to začíná vadit těm normálním hráčům. Přestávají na to koukat, protože vědí, že tohle je něco, co oni nikdy nebudou moc zahrát. A ten míček, no já ho ani nevidím, když to ten je prošel na 300 metrů, jak ho mám vidět. Že? Takže vůbec nevím, jakou tu ránu vlastně zahrál. Je to problém i pro kameramany, ono se to nezdá, ale fakt golf točí opravdu i mistři. Když máš utáhnout do hledáku na 300 metrů balon. Jo? A ještě s přestřihnutím třeba. To je, to je strašně těžké. Takže na jednu stranu je to dobře, že ty kluci jsou takovýhle atleti, ale teď je potřeba zase najít zdravou míru toho, aby to nebylo jenom záležitostí síly, aby se taky muselo přemýšlet. A v tomhle to vždycky byli uh, dobrý kritici uh, ty staří psy, jako byl ček Niklas nebo Arnold Palmer, uh, který říkali, no dobrý, tak on to zahraje na těch 320, 340 ale když mu řeknu, aby zahrál ránu, která se po 140 metrech má zatočit doprava kolem lesa, taky nedá. Tak to je prostě. No.
0: A nestalo se něco podobného v oštěpu, kde se změnilo těžiště, aby to nelítalo přes 100 metrů a udělat to třeba při těch drivech, že se změní jejich úhel? Nebo... Teď se
1: jedná právě buď, že se zkrátí drivery, nebo že se budou měnit míče, že budou asi jiné míše pro ty rekrační hráče a jiné pro profíky asi měkčí, které zdaleka tolik nelítají. Ono je to problém je v tom, že ty nemůžeš to hřiště pořád prodlušovat. To nejde, aby si měl uh, pěti pár 700 metrů. Jo? Uh, to je přece nesmysl. A, a taky ty hřiště mají mm, mm, nějaké hranice tam za nima už stojí baráky, silnice, močály. Takže co s tím? To, moře. To, moře. Prostě to, to je neřešitelný, aby si pořád protahoval a stěžoval ta hřiště, to, to nejde.
0: Pořád se udrží ten golf v obrazu snobského sportu, nebo už se to v, Čechách, v Česku zlomilo?
1: Snad se to trošku, trošku lepší, Uh, nemá to teda na tu situaci z Anglie, ze Skotska, z Irska, kde je to fakt normální běžná zábava. A nikdo na tebe nekouká skrz prst, když se zahrad. Jasně, když jsi členem nějakého prestižního klubu, kde tě stojí členství třeba půl milionu korun nebo ještě víc, tak uh, jasně ukazuje, že nepatříš úplně mezi ty normální golfisty, ale je uh, absolutní trtivá převá klubu, kde hraješ za pár šlupek a, a můžeš si to užít celý odpoledne a golf je rodinný sport, může jí rád s dětma, s manželkou, s chíní, když na to přijde, a, ale no, a, tak tam máš mnoho příležitostí si popovídat třeba i v afektu a nikdy nevíš, co se stane. Ale a, a, u nás se to mění o něco pomaleji, ale já vždycky říkám, a kolo máš? Když mi někdo říká, jak je to hrozně snobský a drahý sport, když máš, ono to kolo dneska 50-60 tisíc, když je dobrý, ale pak se zeptáš, jenom chodíš běhat? A jaký máš boty? A hodinky? Mm, jo, a týhleto triko z funkčního materiálu, 4,5, hm, jasně. No. Jo, a ty šortky taky za dva. Hm, hm, hm. A nejednou zjistíš, že na obyčejný běhání Fréru tratí kolik ty za golfovou výbavu na pět let. Jo. Takže uh, fakt je to, je to uh, uh, až úsměvný. Uh, ale já se zase tak úplně nedivím, protože vždyť si vzpomeň za našeho mládí a pokračuje to dneška. Když byl nějaký negativní hrdina, ve filmu, v knížce, tak pokud sportoval, tak hrál golf. A na golfovém greenu se pekly uh, ty uh, špatní nápady a, a kuli pikle a, a rozhodovalo o tom, kdo přežije a kdo bude zabit. A Vždycky to byl golf. Nikdy to nebyl orientační běh, to mě teda zaráží.
0: Já se omluvám tady občas do toho zakašlu, protože uh, o víkendu jsem byl v lázních Neu Almenroit, si byl jen bát kousek od františkových a maránských lázní kde jsem se pařil v úžasných párách a saunách a pak jsem šel ven a trochu jsem si zničil hasivky. Ale Míro, musím se zeptat, já jsme, ty jsi trochu starší než já, ale já jsem vyrůstal stejně jako ty v době, kdy hráli ty Rudy Feller, Američan mm. Alexi Lalas, kdy jsem viděl v televizi Valderamu a Higitu z Kolumbie, kdy Caniggia se svými dlouhými vlasy Ruth Chulit, kdy hrál Paul Gascogne, mm. To přece byli charismatici, kteří, když zmizli z toho fotbalového světa, tak pořád zanechali i jinou stopu než tu sportovní. Ale já mám pocit, že dneska, když vidím Messiho nebo Neymara nebo Ronalda, že oni až skončí, tak zůstane jen ta sportovní stopa. Že z toho z... uniklo to charismaty, skandály.
1: No je to, je to trošku... Podobný s tím golfem, jak se golf profesionalizoval se všem šury, tak vlastně tohle má i fotbal, že ta koncentrace na tu sportovní stránku, na ten výkon, je čím dál tím vyšší. A je to i tím, že kluby se tě snaží držet velmi zkrátka, i co se týká veřejných vyjádření, co se týká nějaké tvé prezentace. Mají na tebe kolikrát i marketingové práva, nebo většinou buď kluby nebo agentury. A jestli je dneska něco, čeho se šéfové klubů, majitelé, a taky šefové agentury, které zastupují hráče bojí, tak je to jakýkoliv kontroverzní vyjádření. Aby náhodou, protože tam by ten kontrakt s tohletou společností nemusel výjít a nebude těch 10 mega, jak jsme byli domluvení, protože by zrovna tohle vyjádření jim nepasovalo do obrazu. Jo? Takže já si myslím, že to je hodně daný i tou dobou, jak, jak ta politická korektnost v tom špatným před Přebujelým slova smyslu dneska vládne, tak ty kluci se taky radši nevyjadřují. A, a mě...
0: Takže drží hubu a
1: krok. Do, do, do velké míry se to stává. Naštěstí nejsou všichni takoví, ale mě třeba hrozitánsky vadí, že se blíží mistrovství světa v Kataru. Všichni, kdo tuhle věc trošku sledujeme, tím, myslím, fotbal a věci okolo něj, tak víme, že v Kataru by se to asi konat nemělo. Že? Absolutní porušování lidských práv. Co jsem koukal na Amnesty International podle posledních statistiky, já jsem o tom teď psal článek, 6,5 tisíce dělníků zemřelo za tu dobu, co Kataru bylo přiděleno další v roce 2010. Při přípravě staveb a při stavbách samotných, protože oni fakt pracují v otrovských podmínkách. A já jsem čekal, že právě ty velké hvězdy vystoupí a řeknou: Hoši, s Marokadou nepočítěte, to jste se zbláznili. Jestli chcete, abychom byli na mistrovství světa, tak to dejte jinam. Nestalo se, protože to je obrovský biznis, obrovská politika. Katar si to koupil se všem všude, jako reklamní poutač na svoji zemi. A bez ohledu na to, že nejpopulárnějším sportem že je tam sokolnictví a dosti velblodů, a to nevím, se nějak posvěšně, tak to prostě je. A e, naštěstí teď, nebo už poslední době se ozývají hlasy hlavně ze severu Evropy, jestli vůbec, i když by si e, třeba týmy Finska nebo e, okolních zemí e, vykopali postup, jestli m, by tam měli jet Hrát do Kataru, takže teď se o tom aspoň trošku mluví, ale samozřejmě se to tom nic změní. To mistrství světa se bude. A je to
0: tak trochu licoměrné, když si vezmeme třeba Pražskou slávy, která je vlastně na Čínou, a samozřejmě lidská práva v Číně jsou možná úplně na stejné úrovniku v Kataru možná ještě hůř. Otázka je, kolik zahynulo třeba i v Číně lidí při stavbě všech sportovišť. Hmm. Už jsem tady se bavil s Jirkou Skalem, naším rugbystou. Myslím, že tam jsme se bavili o tom, jestli by byl schopen fandit nacistickému klubu ve 30. letech a udělal jsem tu paralelu s Dneškem. když samozřejmě tento čínský klub prezentovaný a vlastněný samozřejmě Čínou, taky to nikomu nevadí, že hraje za slávy. Že jo?
1: No, já myslím, že se dá v klidu říct, že z toho radost opravdu nemám. A na druhou stranu jsou to soukromé společnosti. A to mistrovství světa je trošičku rozdíl, protože to je státní záležitost, se vším všude. A i ryze politická. Dáváš nějaký signál. Jo? A když si jeme, že ty poslední šampionáty se konají v Rusku, v, Čí, v Kataru, že se konal koupený šampionát v Jižní Africe, tak si člověk uvědomuje, jak moc je to provázaný Právě politika, peníze a sport. A sport, ten vrcholový už uh, dneska je uh, tak strašně zatížen těmi finančními nároky, že si to bez nich asi už nikdo nedovede představit. A vzpomenul si Slávy, teď si vem, jak těžkou hlavu musí mít uh, normálně uvažující fanoušek Newcastle, populárního anglického klubu, když uh, je teď uh, koupil tenhle klub, uh, saudsko arabský princ, to tedy státní fond, ha, ha, ha A Saudská Arábie a Soudská Arábia, lidská práva, to pořád si myslím, že ještě Katar na tom o něco líp, než ta Saudská Arábie. A ani v té Anglii se nad tím nikdo extrémně nepozastavuje. A...
0: Naopak, viděl jsem fanoušky, kteří přišli v tradičním arabském oděvu hmm. na první zápas po oznámení koupě. No,
1: na druhou stranu se musíme ptát, jestli jsou tak obrovské peníze opravdu nutné i v tom profesionálním sportu, protože se platí neskuteční částky. Fakt, uh, uh, Messi, Ronaldo a tahle kate kategorie hráčů, ta už nepočítá, co má na účtech. Tam jsou miliardy na jich z životů. Ale, ale jasně vyjednává se o nových a dalších smlouvách uh, pro tu prestiž. Já chci mít nejvíc. Chci ukázat, že jsem ten největší a nejlepší. Ale uh, já si říkám, jestli ty peníze ten sport až tak trošku nekazí, že jich je tolik. Uznávám absolutně, že to je domluva soukromého subjektu s někým. A kolik ti dá, Tolik ti dá, pokud na to má ty do toho nemůžeš nějak vstupovat, proč, proč jim dávají tolik peněz, protože to jsou někoho peníze a může si s nimi dělat, co chce. Ale obávám se, že ten sport jako takový, a netýká se to úplně jenom fotbalu, to může přivést do obrovských potíží v budoucnu, a protože se budou rozvírat nůžky mezi těmi nejbohatšími a všemi ostatními. A, a vlastně ty soutěže nebudou až tak moc zajímavý. A, a zároveň možná, že lidi budou přemýšlet tímhle tím stylem, odkud ty peníze vlastně jsou a stojíme to, za to chodit na ten fotbal.
0: Tak když se člověk identifikuje s klubem, tak se v podstatě identifikuje i politicky. Jo. Ty si přece odborník na německou ligu, takže ví, že když hraje třeba Drážďany, Dynamo Drážďany, které je považováno za takovou baštu pravicových prostě fanoušků a hrajou proti ultraliberálnímu klubu Zamburku FC St. Pauli.
1: Což bylo nedávno mimochodem.
0: Tak to má extrémně vyhrocenou náladu atmosféru. Že jo. Takže tady stejně se dřív jdou se budou muset identifikovat Newcastle jako ten klub, který do jisté míry kolaboruje s těmi velkými arabskými penězi?
1: Určitě to, určitě to tak bude. A, a já fakt vidím ten problém v tom, že ty už nemůžeš hledat sponzora z vlastních řád, abych tak řekl, z domácích, protože ti na to prostě nemají. Ten fotbal narod do takových rozměrů, že se najednou bavíš o desítkách miliard. A jo, je fajn, že koupíš nejlepší hráče, kteří budou pobírat 100 000 liber týdně. Jo. A ale jestli je to úplně dobrá cesta do budoucna, já si to nemyslím. Jo. A ne, že bych tě, těm klukům ty peníze nepřál, protože profesionální sport je fakt tvrdá práce. A můžeš ji dělat 15 let, plus minus, když máš kliku a nejsi zraněný. Ale já mám pořád pocit, že dobře se dá vyžít i za 400 milionů, jo, nemusíš mít 40 miliard, ale to je můj soukromý názor.
0: Já na to málo. To je to málo jo. Když už jsme tady u tědlech, jak jsme zmínili, ty drážďany Saint Sant Pauli a známe u nás ty derby z Slávie, jsou ještě nějaký takový derby, který ty by si chtěl třeba komentovat, třeba baskický derby San Sebastián proti Bilbao,
1: nebo... Já jsem viděl několikrát derby v Glasgow, což je podle mě taky asi největší řežba na, na ostrovech Celtic Strangers.
0: Tam samozřejmě češi, dneska fandí Celticu.
1: No, ale taky je to zápas, který hlavně v minulosti přinesl spoustu mrtvých a, a, a hodně násilí. To proti
0: protestantům?
1: Jo, taky jo. Tam, ta... tam tím, že to byl spojení s tím náboženstvím, tak to bylo hodně hodně vyhrocený. A fakt se nedoporučovalo ještě v 90. letech vykonat nějakou provokaci typu vzít si na sebe dres a projít se čtvrtí fanoušků Granger, co si věděl, že to fakt nemusíš přežít, takže ta pravděpodobnost je relativně velká. Takže tohle je jedno z derby, který má teda velkou atmosféru. A v Německu to největší derby je Dortmund Schalke, Teď se teda nemůže hrát přišel ke Spadlo před rokem. A to jsem taky viděl mnohokrát, to Jestli bych to zakomentoval nebo ne, mě, já tohle to neřeším, jo, protože prostě nekomentuju, protože na to nemáš práva. A, tak, a myslím, že dotkud všelké jsem dělal, když jsem ještě pracoval ve Švédsku pro Filmnet, který měl Bundesligu, tak to jo, a, ale jinak a, se na to dokonce kolikrát radši podívám v televizi, jo, že si otevřu vínko. A kukám. ta náleda je
0: tam vyhrocená. Více než třeba Dortmund versus Bayern? Určitě, A, určitě. To je i
1: historicky daný.
0: Ale Schalke má takovou zvláštní pověst v Německu, ne? To tak... Já jsem si všiml, že Schalke fandí lidi z celého Německa. Nikoliv kolem, jenom lidi kolem toho stadionu, kolem toho komína, jak to bývá často.
1: Dělnický klub, jo, to je něco jako třeba.
0: Bohemka u nás, ve
1: v Anglii. Jo. Taky už jenom to, že máš ty kladivá ve znaku. A, A jaký
0: holandský k Česku by to byl nějaký?
1: Šalke, hmm. ze součas, no možná Ostrava, protože tvrdá práce doly Hutě, uh, to je prostředí Gazenkirchenu, mm. odkud vlastně z toho města pochází klub Šalke 04, podle čtvrtí uh, toho města. A uh, tam lidi fakt vydělávali peníze hodně těžce, uh, především manuálně, spousta přistěhovalců, takže se tam kolikrát mluví v určitých částech víc turecky než německy. A ta tvrdá práce s sebou nesla to, že ty lidi měli ten fotbal jako odpočinek pro sebe, ale zároveň po těch hráčích vždycky chtěli, aby jezdili, jak se říká, posadku, aby tvrdě pracovali. Tam se neodpuštělo, že si vypustil souboj. Jo? Ty lidi odpustili, že si zpracoval špatně míč nebo špatně přihrá, Ale že by něco vypustil, tak to ne. To, to si s nima měl pak moc, moc velký problém.
0: A je to nezajímavé. Dělnický šalke. Uh, Takovýto liberální St. Pauli, uh, pravicoví drážďany, do toho takový ten ultra Bayern hmm,
1: Taková bohemka I... Union Berlin třeba, těžce a... proti
0: klub. Přesně, a jak si vede třeba Hoffenheim, který je úplně jako v podstatě posledních deset let uměle vyhnaný.
1: No, hraje, manažerskými
0: prachami nahoru?
1: Hraje Bundesligu, teď nehraje o poháry, teď je na tom něco hůř, ale rozhodně nespadne, protože se za ty léta podařila vybudovat solidní struktura. Ona je a... to v Německu tak, že sice se tady mluví o velkých penězích v Lipsku, v Offenheimu, že jsou to umělý kluby a takový ty zastánci těch kvasi tradičních klubů, jim to dávají sežrát a posílali se na adresu klubů v Lipsku, přes to Rotten Bullen, tak hlava býká třeba uříznutá a takovéto věci. Tak si říkáš, jestli jako nepřeskočil. protože v Německu to je tak, že nikdo nesmí mít ve vlastnictví klubu více jak 49% a nesmí zároveň být vlastníkem nikdo z ciziny. A oni to vymysleli velmi dobře Němci, protože ty kluby, ty kluby jsou vlastně akciovkama a nemůže se stát, aby se s nima handlovalo na burze tak, jako kdo koupí Newcastle a pak přijdu prachy z východu nebo z dálního východu a ty už pak, ne, že nemáš kontrolu, ale najednou se ti dostane do té soutěže něco, co tam vlastně nechceš. Jaký peníze tam nechceš. A zároveň to svým způsobem zaručovalo i tou vyrovnanost té ligy. A, ale ta výjimka je v tom, že může mít klub jednoho majitele, většinového. ve chvíli, kdy on se, a teď si to nechci, teď hrát úplně na, na vše věda, jestli je to 10 nebo 15 let, se o ten klub musí starat. To znamená i od těch nejmenších, od mádežníků, vytvořit tu strukturu. A pak je ti to povoleno. A takovýhle kluby jsou čtyři teď v Lipsku, teda v Lipsku, v Německu, jestli se nepletu. Je to Lipsko, a Hoffenheim, a Leverkusen, protože to patří Bayeru, velké firmě farmaceutické, a Wolfsburg, že? Volkswagen. A, takže to jsou výjimky, které existují, ale ty největší, Bayern, Dortmund, tak to jsou uh, opravdu uh, kluby, uh, které nejsou založeny na tom, že je vlastní jeden člověk a tím pádem nehrozí nebezpečí, že to někoho přestane bavit, a to chtí střelit.
0: Je ještě v Německu nějaká, nějaký klub s tradiční fanouškovskou základnou, jako je třeba Šalke? Uh, je takový, že výrazný, že...
1: Je to, je to ten Dortmund, který je blizučko, že to je pár kilometrů, co dělí tyhle města od sebe, to je bylo něco vlastně na Český poměry. A, a ta fanouškovská základna je taky obrovská. A, a myslím si, že žádnej... Takový klub u Žemecku není, co se týká početnosti toho fanouškoství. Je fakt, že hodně oblíbený je St. Pauli právě pro ten přístup, který tam tomu fotbalu měli a mají. To je a... taková
0: bohemka, ne, česká?
1: No, Německá, no ale, ale zároveň se mi tam hrozně líbí, že to prostředí je fakt, jak jsi tady řekl před chvílí, liberální. Jo. Tam nikomu nevadí, kdo si a jak vypadáš. A já, když jsem tam párkrát byl, tak mě fascinoval, že fakt vedle sebe sedí motorkář, ujejíma fůstama v té kůži vedle paní 85 let, vedle úředníček s aktovkou. Nikomu nic nevadí. A je to teda těžce antinaci. Jo? To tam nesmí. A jinak absolutně sobodní místo. Fajn mě, mě se tam hrozně líbilo, ale co se týká fanouškovský základny, tak určitě Bayern Dortmund Schalke to bude vlastně absolutní vrchol v tom Německu.
0: A Eintracht Frankfurt tady tam úplně zmizel.
1: Hmm, tak ten si tu ligu kopé, oni hráli určitě líp než letos, a, ale to je takový klub, který vlastně kromě Německa nikomu zas tak moc neřekne. Bývalé doby, kdy tam hráli lidi jako UV Bajn a, a Tony Eboa a Fajn, chytal Stein, ale mh, je, dneska je to takový.
0: Pane Kolko, a máš šanci ještě Uh, některé, mají šanci některé kluby z východu, Německa, Hansa Rostok nebo uh, Energie Kodbus, že by zase hráli někdy první ligu? Uh,
1: určitě to bude odvislý od peněz, uh, protože musíš koupit dobrý hráče, uh, Být samozřejmě v Německu to zdaleka nestojí tolik, jako třeba v Anglii, jak jsme se tady bavili. Uh, pak možná taky může být problém podobný tomu, o čem mluví trenéři moravských klubů, že hráčům se tam moc nechce z Čech. Jo, že i když jim nabízí dobrý smlouvy, tak mou smlouvu nižší někde jinde, ale v Čechách. V dobrý dojezdový vzdálenosti. No vzhledem k tomu, co se dělo a děje na dálnicích v České republice, tak se zas tak moc nedivím. Jo. že ono se ti nechce uh, jet za rodinou z Ostravy do Prahy 6-7 hodin. No, to, to, no ale
0: co je třeba příčinou toho, že v každé zemi máš nějaký dominantní kluby z toho hlavního města a pak máš to b hlavní město. I, I v Rakousku, vídenský kluby proti Innsbruku. Uh, v Německu to, to vidíš, vidíš to ve Francii, ale u nás to Brno nic, fotbalově, prázdný.
1: Je to, a je to strašná chyba, protože druhý to... největší město by mělo mít ligový fotbal. Uh, a já to tvrdím pořád, uh, aby se pralo s Ostravou, s Prahou o, o tituly, o pohárová umístění. Uh, tomu českému fotbalu fakt tohle hrozně chybí, protože by to asi zvýšilo konkurenci. Ale to se musíme ptát, co se tam dělo v minulosti, jak se hospodařilo, jaký byl management, jestli vůbec třeba majitelům tehdy šlo o toto to, to ligu hrát. Byl jestli... se
0: to vůbec zajímat u Jižní Moravu ten fotbal? Já si myslím, že on...
1: když vidíš, že se daří hokej, proč by se nemělo dařit fotbalu? Jo? Daleko víc lidí hraje aktivně fotbal, než hokej, logicky. A, A... Takže i ta fanouškovská základna je větší. Ale asi to tam neuměli dělat. Jo? Ono taky souvisí s tím stadionem, Lužánky, 30 let vlastně mrtvola, nebo kolik nevím přesně. A hraje se na srbský což fakt není fotbalový stadion, to není dobrý. Ta atmosféra je taková, jaká je. Brno by se zasloužilo fakt dobrý fotbalový stadion, nemusel by být nějak obrovský, ale myslím si, že kdyby se podařilo postavit stadion pro 15 000 lidí, 18 000 lidí, tak by byli všichni spokojení. A lidi by se zase naučili chodit na fotbal v Brně. A bylo by to jenom ku prospěchu věci, ale nevím, jak dlouho trvat. než se toho dočkáme. Teď se zborovka snaží dostat z druhé ligy do první, tak uvidíme, ale to, ten stadion to asi samo o sobě nepřinese. Ne?
0: Míro, znáš nějakou, nějaké dánské filmy?
1: Čověče, dánský filmy, to si mě docela dostal, protože... Já to
0: uvádím, protože dánská kinematografie má třeba čtyři Oscary. My máme, myslím, dva nebo tři, ale je úspěšnější než naše, ale přesto vlastně je nám neznáma. A stejně jestli podmý ekvivalent funguje u zahraničních lig, že existuje nějaká národní liga, kterou stojí za to sledovat, že my všichni tady vnímáme Českou ligu a pak jsme fanoušky italské, španělské, anglické a německé. A nemáme vůbec přehled o tom, jak se hraje třeba v Rumunsku, Bulharsku, Dánsku nebo švédská liga?
1: Já mám pocit, že dneska je to tak, že pomalu nevím ani, jak se hraje francouzská, tam všichni tady Paris Saint-Germain na tím to hlasne. Ale zase tam je to třeba tím, že Paris Saint-Germain v posledních letech díky tomu, že jsou absolutně nejbohatší katarský peníze, opět katarský státní fond, tak vytvořil takový tým, který až na výjimku loni teda vyhrává tu ligu pořád. A nikoho to nebaví vlastně. Tak proč bys na to koukal? Jo? A já si myslím, že to, že se tak úplně nevyznáme v rumunských, bulharských a dalších podobných soutěžích je celkem logický, protože na to už vlastně lidi nemají kapacitu. Já mluvil jsem o těch čtyřech, které jsou kromě české hodně sledované. A je, už není fakt čas. Já jsem profík v oboru. A já toho víc sledovat nestačím. Ještě se tak podívám jsem tam na, na holandskou, Otralskou. když je něco zajímavého. Uh, a to už vlastně končí, protože těch zápasů během víkendu je tolik, že to nejsi schopen ani pojmout. A já dělám, co můžu. Já těch fotbalů za víkend odsleduji někdy 10, někdy 12. Uh, a to ještě do toho musíš sám hrát, nebo jezdím s čestovice, že na zápasy. Uh, takže taky potřebuješ nějaký čas pro sebe. A uh, fakt jsem na maximum možného. A tam už se mi nic jiného prostě nevyde. Logicky si teda vybíráš to, co tě zajímá nejvíce.
0: Je nějaká liga ještě velmi tak charizmatická. Například třeba polská liga, tam jsou úžasné přece derby poználně
1: proti Varšavě. To jo, ale mě to vlastně... Katovice proti Gorník zabře. To jo, derby zápasy tam jsou, ale vzhledem k úspěšnosti těch klubů na evropské scéně, tak vlastně nemáš, proč se na to moc koukat. Jo. Čekáš... čekáš Uh, úspěchy uh, u týmu právě z Anglie, z Německa, z Itálie, uh, ze Španělska, tak sleduješ je, aby si měl potom přelet i o tom celoevropském fotbale, o těch pohárových soutěžích. A když víš, že ti Poláci, Rumuni, Bulhaři, uh, já nevím, Srbové tam nebudou uh, v té Evropě hrát žádnou významnou roli, tak je už a priori vlastně trošičku pouštíš ze zřetel. Jasně, připravíš se na ně, pokud se národějáky dostanou na mistrovství světa, nebo na mistrovství Evropy, to, to je jasný, ale tu ligu nemůžeš, nemůžeš permanentně sledovat. To nejde. To, to, na, na to fakt není časová kapacita.
0: Cítíš v sobě nějakou autocenzuru? Třeba tvůj proslulý výrok o prsa korejské ženy?
1: No a vidíš, a já jsem 100% přesvědčen, že já jsem ho nepoužil. Že nepoužil, ten je mi ten je mi připisován a já jsem ho nepoužil, protože si myslím, že právě tohle bych nepoužil.
0: Jsou specializované téměř stránky s bosákovými výroky.
1: A já si myslím, že jsem tohle to fakt neřekl, ale fakt nechci se hádat. Byl bych rád, kdyby to někdo v tom archivu no, ne, našel si... a usvědčil mě, ale já si fakt myslím, že. Nesitím to. nešlo to dobře znám tvoje sexuální hmm. preference, že? Další rozhovor, prosím. <laughs> ale ne, je to. Je to... Takže ta autocenzura musí do určitý míry fungovat. A teď si nemyslím v tom negativním slova smyslu. Spíš v tom, že nemůžeš plácnout všechno, co tě napadne. Jo? Ty nemůžeš toho hráče urazit. Ty nemůžeš o někom, kdo hraje 15. ligů a teď se mu něco nepovede. Tak ty můžeš říct, kristepane, to je kopyto, to je strašný. Le. Jak ho můžeš stavět, trenér? To nejde. To si může zakřičet fanoušek na tribuně, ale ty to prostě použít nemůžeš. Takže do jistý míry autocenzura funguje. Nemůžeš použít samozřejmě vulgární výrazy, to, to je jasná věc. A, ale na druhou stranu, když tahle omezení zvládneš, tak všechno ostatní by vlastně mělo být dovoleno v tom smyslu, že můžeš být kritický, můžeš vyjádřit názor, můžeš říct, co si o věci myslíš, nebo měl bys dokonce. Od toho je komentář. Jo? A když se podíváme na definici, na definici komentáře, tak tam všechny tyhle složky jsou obsaženy.
0: To jo, vlastně. To mě nenapadlo, že to od slova komentovat. Ehm, ty hlášky, kterými si prosil, ty máš někdy připravený nebo tě napadají v průběhu
1: – Nemám, nemám. A ani bych to nechtěl, protože samozřejmě jsme zažili mnohokrát, že někdo si připraví něco dopředu, pak to použije a ono to je neorganické. Hmm. To prostě poznáš, jo, že ta věc je připravena. Jak ten člověk se na to chystá, jak se připravuje a sleduje si ta situace. A, a, teď, a, te, a teď to teda řeknu. Blbost. A, a za druhý mě by to nebavilo z toho důvodu, že já celý život mám nebo beru ho jako challenge. Jo. Pořád přichází nějaký výzvy a ty musíš čelit a buď je zvládneš nebo je nezvládneš. A jedna z těch challenge je to, jestli tě napadne v tu chvíli nějaká zajímavá věc, kterou bys mohl říct. A, a, fakt si nedodu představit, že bych chtěl napsáno ve 30. minutě, řeknu, pokud se stane tohle, tak tenhle výrok použiju. Ne. A, když se... Něco stane semelé na hřišti a tebe nic nenapadne a napadne tě to až dvě hodiny poté, co se k tomu v hlavě vrátíš, tak si musíš říct, že jsi vůl, a, že ti to nezapálilo včas, ale a, já mám rád improvizaci jo, a improvizuji zase vlastně celý život. I když především, co se práce týká, improvizace vyrůstá z pevního základu. Musí být připravený a pak můžeš improvizovat. Improvizovat na vodě, to je cesta do hrobu. Ale mh, všechny tyhle výroky jsou vždycky čirou, čirou improvizací a jenom je otázka, jestli včas otevřeš ten šuplík v hlavě. No.
0: Je to můj pocit falešný, nebo není, že se mi zdá, že v posledních letech komentuješ razantněji, emočněji, méně zataženěji, než třeba před těmi 15-20 lety?
1: Já ti nevím. Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Ale jasně, že člověk se vyvíjí. Takže komentu určitě jinak, než v roce 94. To, to je jasný. Máš taky víc zkušeností a troufnu si říct víc, rozumíš i té profesi, ale i tomu fotbalu. Jo, protože už jsi všechno viděl. Ty, ty věci se opakují logicky. A, takže k tomu přistupuješ trošku jinak. A, může se to zdát, že člověk dřív daleko víc mluvil a dneska se snažím to diváka spíš nerušit. A, a potom to může vypadat tak, že ta vyjádření jsou raznotnější, protože těch slov je daleko míň. Jo. Takže to může být e, e, z části pravda a z části to může být ten dojem, že e, tam nemáš takovou tu přebohatou slovní výplň, na kterou jsem začal být alergický před, e, před x lety a e, vstoupíš do toho třeba ne dvaceti, ale třema větama, do kterých vlastně koncentruješ těch 20 vět, který by řekl Takže necháváš
0: toho diváka, tě, ať si to co... hraje
1: ten příběh v té hlavě, ať si to trošku komentuje se mnou.
0: Zvládl by si dělat rozhlasového komentátora?
1: Asi ho, já myslím, že jo.
0: Zám musíš přistupat úplně
1: jinak. Tam ne? popisuješ, tam je popis, absolutní základ a, a rychle umli, mluvit umím <laughs> a myslím si, že na tom hřišti bych se taky nestratil. Takže fakt si to představit dovedu, i když je to trošku jiná disciplína, ale troufnu si říct, že líp se naučí komentovat pro rádiotelevizák, než naopak.
0: Mm -hmm. No, já jsem měl několik oblíbených komentátorů, kteří jsou tím možná protivní. Victor Hugo Morales, rozený Uruguayec, komentoval v Argentíně, že jeho slavný barilete kosmiko, když vesmírná střelo, z jaké planety si se snesla, když Maradona nadal ten úžasný gól.
1: A to já se bojím, jestli tam právě nejsou tyhle věci předpřipravený trošku. Protože ty americkí komentátoři, oni nám to vysvětovali, jsme byli v Brazílii, tak tam probíhají školení. A ty se musíš naučit křičet ten gól třeba. Protože v Jižní Americe bez toho nemůžeš fungovat. Že minutu křičíš ten gól a jo, kdokoliv. A fakt na to probíhají cvičení, a ty lidi by to prostě nevzali, protože jsou tak naučený. Kdybychom to dělali v Čechách, tak to až poprvé a lidi budou volat záchranku, že si se zbláznil, že musíš do a že tě mají někam přikurtovat.
0: Takže ty si myslíš, že Morales se svojí větou ze svojí větou chci plakat bože, že je fotbal Diego, Diego.
1: Ne, tak to už bych mu zase věřil, že to bylo
0: improvizovaný. Možná teda ona věta, aby naše země jak zaťatá pěs volala Argentína. No. Uh, Anglie nula. No a pak je tady druhý charismatický komentátor, Antero Merteranta, Fin. Tady to nemůže mít připravený, protože ta kadence slov je geniální. A kdo sedí u počítače, ať si pustí Antero Merteranta, komentuje fotbal nebo hod oštěpem špotákové, to bych nikdy nečekal do té chladné země, jako je Finsko, že vlastně zrodí takového verbálního giganta
1: ale je tam přece krásný to, že na něm vidíš, jak on fandí tomu sportu. Jo, jemu v tom případě bylo skoro jedno, kdo ten klatcek hodil tak daleko. Ale... Jestli je to fin nebo špotákoval. Jo a bylo to tak, že to byl závěr soutěže a, a drama a teď to spadlo právě na, na báru. Že? A on se jí to povedlo, letělo to daleko, a tak on byl nadšený a bla bla. A mám takový pocit, já už si to fakt nepamatuju, jestli přehodila Rusku. Jsem si jistý. Protože to by tam Rusku taky, přehodě, to by by den, tam taky jako ve vztahu Finsko-Rusko hrálo mm. poměrně významnou roli. To je stejný jako když jsem zažil během mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině zápas mezi českým národákem a polským kde kdyby bývali, byli Poláci, porazili český tým, tak jim už by to nepomohlo, ale postoupili by Rusové ze skupiny. A víš sám, že vztahy Rusko-Polsko jsou velmi komplikované a když řeknu, že tam je k nenávisti opravdu blizoučko, tak se nebudu plést, tak já jsem zažil, že český tým Poláky porazil a Poláci byli nadšení a tleskali ještě 10 minut po zápase. Jo, vlastně něco nepředstavitelného. Ale tady to, to brali... To byl zápas
0: v Poznaní, pokud se jo, jo, a... Tam jsem byl.
1: Tak to zažil. No jasně, byl to prostě fantastický moment. Oni tleskali, že byli poraženi. Tak, jako... tak, tak, ale hlavně, že ty rusáci jdou do domů. Takhle to měli nastavený. Jo. A ten fin podle mě to mohl mít i trošku hnaný letím momentem.
0: Ty si znal Ivana Kvírence, slavného komentátora... Jenom podle hlasu s mikrofonem za hokejem, to byl ten člověk, který dokázal udržet tu pozornost, dával tam neuvěřitelná přirovnání. Když jsme s ním dělali rozhovor, dělal Petr Bílek v Maximu, a on se přiznal, že byl vlastně hospodský a že vlastně si všechny ty hlášky a udržování pozornosti táhl z té hospody. No.
1: Hospoda je nepřeberná studnice podobných výroků a výrazů. Míro,
0: taková ta debilní spojení, který takový ten uh, slovní smog typu orazítkovat tyč, nechat se opít rohlíkem, zakopat se v obraně, hoji svázané... Nervozitou.
1: Kdo bude držet otěže zápasu v rukou? Ano, ano,
0: ano. Trenér naordinoval taktiku. To se učí na škole, nebo, nebo se to
1: tak... Ne, bohužel musím říct, že to vychází z toho, že hodně těch, kteří přicházejí do téhle branže, tak to slýchávají a myslí si, že to tak má být. Ono na jednu stranu to používání frází je na trošku jiný úrovni, než když píšeš. Když píšeš, tak máš čas si ty věci po sobě přečíst. a čte to po sobě dal, po tobě dalších x lidí.
0: Přesto a, lidi používají jak červená, niť, všechny tyhle ty kliše a floskule,
1: stereotypy. Když je to ještě navíc psané, tak je to fakt na vraždu. No. A, u toho sportu a, je to složitější v tom, že ty se musíš vyjádřit teď a i hned. A, a Prostě najednou ti to do té vyskočí, blikne, jako by ti ta hlava pomáhala, aby ses mohl soustředit už na tu další větu, že ti tam hodí něco takhle známého. Takže fráze se tam objevují. Já sám je rád nemám, ale nemůžu říct, že by se mi tam nikdy nedostali, to bych hláhal. A, ale někdy je to fakt automat. Jo, s tím nic neuděláš. Ty sleduješ ten balón, něco říkáš, ale už myslíš na to, co se děje. Takže ta hlava ti tam otevře šuplík e, nutná pomoc a bum, e, foukne ti tam tuhle větu. Ale když to vemu Úplně ze zhora, když se na to podívám, tak jakákoliv fráze zároveň dokazuje, že nejsi úplně dostatečně jazykově vybaven. Takže by se nad tím měl zamyslet a měl by si pracovat i na slovní zásobě a na jejím správném používání. Protože pokud je těch frází moc, tak diváka začneš logicky nudit, protože přesně tyhle výrazy slyšel milionkrát. Na druhou stranu, kolikrát nebo kolika způsoby můžeš pojmenovat, že někdo trefí tyč? Třeba?
0: Orazítku je tyč.
1: Trefí tyč, nastřelí tyč. Jasně. Napálil tyč.
0: Vyjme, tepávůčinu. No, To je vlastně už no, to,
1: to, to už sešinde. Uh, Míč se odrazil od břevna, dobře. Jasně. Ale to už nepopisuješ ten děj toho, že někdo vystřelil. Uh, tak dostane se třeba na čtyři na pět. Vícich v tom rychlém provozu hromady, dohromady během to zápasu nedáš. Takže logicky se ti ty věci opakují, protože se opakujou ty situace. A já teď zažívám takový komický spory s lidma, když nepoužívám jenom míč a balón, ale mám oblíbený pumlíč a ameruna a míčuda a, a lidi, někteří některým se to líbí. Lopta, ne? Lopta, to bych mohl možná v žilině, budu, ale e, je spousta lidí, kterým se ten pumlíč třeba nelíbí. Jo? A co to je? A, a jdi s tím do... A na to není nikdo zvědavý. A já jsem snažil vysvětlit, že mě vadí používat jenom dva výrazy pro nací předmět, když jich mám pět. Jo. A zároveň vím, že tenhle výraz uh, začal, používat, uh, začal používat Karel Poláček. Takže to není, že bych si něco vymyslel. A jenom uh, prostě vytahuji archiválie, a mám rád starý slova, někdo má rád starý nábytek, a já mám rád starý slova, tak je nechci nechat umřít a chci, aby zase se vrátili do provozu. A, a tak prostě používám se tam pumlíč. Ale je to otázka toho, že to sportovní publikum je kolikrát taky hodně, a, jak bych to řekl, nechci říct úplně zkostnatělý, ale, ale novoty hlavně těm starším lidem vadí. Jo, protože byli na něco zvyklí, už od Víta Holubce a Štěpána Škorpia, a teď jim to najednou někdo začíná narušovat nebo, nebo e, jim to mění. A, tak i to může hrát určitou roli.
0: A hlavně ty fráze taky někdo musel vymyslet, že? Jo. Ty si jen tak nevzali, že?
1: Ale fakt, že když slyším, že prošel obranou jakonu šmácem, tak bych vraždil. To, to je Ale fakt. já
0: si pamatuju, doufám, že jsi to řekl ty, Jirka Němec bere míč, políbí ho a říká mu leť. To myslím bylo... A používám to dodnes, když hraju fotbal.
1: Těžko říct, protože já už si nepamatuju, co jsem dělal včera, jo? takže pamatovat si, co jsem třeba řekl před 15 lety, je pro mě neuchopitelné. Tady
0: náš věrný posluchač Tomáš Kotyra z Mare Boleslavy, tak ten se mě ptá, kam by, nebo tebe, kam by měl chodit na fotbal, když nechce sledovat první ligu, protože mu už přijde někdy tak stereotypní, tak přesná, tak strojová, kde se ještě hraje ten skutečný fotbal.
1: Hele, ať jde na, jaký, na, na jakýkoliv zápas okresního přeboru. Jo, já ho v okolí, hraju, respektive... Bolest, slavě, určitě se tam hraje, okresní přebor na několika místech a je to docela alegrace. Já to sám zažívám, protože v tomhle světě teď taky působím v Šestovicích a, a to, co si poslechneš a to, co vidíš na tom hřišti, tak uh, ono to fakt Takřka úplně odpovídá seriálu Ukresní přebor, který byl tak úspěšný, protože byl fakt ze života. On za který kry ho točil, tak sám hrál okresní přebor. Myslím v zadní třebání nebo tam někde. Takže ty příběhy jsou víceméně fakt pravdivý. A stávají se kdekoliv, kde si vzpomeneš, tady se okresní přebor a měli se tady takovouhle situaci. No to víš, jo, je šešmara. Já mám pocit, že e, ti dva e, homosexuálové v kabině, tak to není úplně pravidlo, ale to neznamená, že by třeba právě kluci homosexuálové fotbal nehráli. I na týhle úrovni jeho samozřejmě. Ale ty věci s předsedama a s majitelama a, a kolikrát ještě daleko horší, než ukazoval ten seriál, to se děje normálně. Nebo dělo. No,
0: no ale existuje pak přece ještě nějaká výkonnostní úroveň, která není, je vyšší než okresní přebor, kde se ale ten fotbal skutečně hraje a není ještě zničený těma penězma nahoře. Třeba vyšehrát, motorhle. No, tak nebo... vyšehrát
1: tam, co právě je, hodně zkažený, převyšehrát, hraje hlavní, nebo jednu z velkých rolí v té poslední kauze Berber. Že? A, ale... Uh, ono Nemusí to být okresní přebor. Uh, že ten systém soutěží je první liga, druhá liga, uh, třetí liga, divize, krajský přebor, první A třída, první B třída, okresní přebor, třetí třída, čtvrtá třída. Takže je 10 stupňů soutěží. A ty si můžeš vybrat jakoukoliv z těch, uh, kterou máš po ruce. A ten venkovský fotbal s plivem, s klobásou, uh, když tam stojíš opřený o a teď uh, to s těma místníma probíráš, uh, jak to za nás na Cížkváře, ještě to bylo něco jiného, ale pojď se na něj si rád na tři metry a, a pak se do té hospody a tam se to zapije, ať se vyhraje nebo prohraje, tak to má neuvěřitelný původ.
0: Když skočíme z okresního přeboru do Anglie, co ty lidi tak fascinuje na ty anglické lize?
1: Tradice. To je obrovská síla ten fotbal se tam hraje. A to i v
0: Itálii v Německu přece.
1: No, ale přece jenom ta 70. leta 19. století, to už ti ta každá liga nedá. Jo? A klubů, který vznikali v té době v Anglii a dodnes přežívají, nebo nástupci těch klubů přežívají, je poměrně dost. Takže tradice je extrémně důležitá. Popularita toho sportu tam byla od začátku velmi, velmi vysoká. A když se podíváš na spoustu historických filmů, ale i knížek, tak sportování patřilo v Anglii k dobrému bontonu. Zatímco třeba tady byli študáci stíhaný za to, že hrát fotbal za Slávy, za Spartu, na začátku 20. století byli vylučovaní ze škole, kde si cosi si. Naopak v Anglii sport patřil ke školnímu vzdělání. Ať to byl box, ať to bylo běhání, ať to bylo veslování, ať to byl právě potom třeba fotbal. Takže ten vztah k tomu sportu je trošičku jiný. A um, myslím si, že i ten anglický smysl pro fair play aspoň tedy v těch dřívějších, o hodně dřívějších dobách k tomu, k tomu přispěl. A... A fotbal je ta krásná hra, že se nedivím, že si ty lidi na ostrovek zamilovali, protože zároveň tam mohlo hrát roli i to, že byli vlastně hned od začátku mezi těma nejlepšíma na světě a tu pozici víceméně nikdy neopustili. Stal se z toho anglický národní sport, to je spíš pro historiky než pro mě, ale já si to těma těmhle příčinama, že je tak populární dodnes.
0: Jak jsme jim nepřáli, aby vyhráli mistrovství Evropy?
1: No, ale ty kluci na hřišti za to nemohli. No. To je vždycky ten problém, že se svezou s tím, že v hledišti je třeba i pár tisíc absolutních debilů, který, který pokazují zážitek a chovají se jako uh, absolutní trotlové. Ale to, jak známe není ryze anglický problém. Že?
0: To ne. Když jsem tady zpovídal Jirku Skala, rugbystů, tak hezky popisal ten rozdíl mezi rugby a fotbalem. Je. I v chování těch fanoušků, že je hmm. zcela jiný. Komentoval jsi rugby taky někdy?
1: Rugby jsem nekomentoval. A jakkoliv se rád podívám na fakt velký zápasy při mistrovství světa typu Austrálie, Anglie třeba nebo Nový Zéland, Francie, Argentína. To jsou, to jsou dobrý mače a opravdu je fascinující, že tam sedí fanoušci obou týmu promíchaný, nikdo nikoho nenapadá. A je to jiný svět. Je to jiný svět. Uh, fotbal asi tohleto nikdy uh, nezažije, když si jenom uvědomíš, co se stalo nedávno v Trnavě, uh, to, co se děje kolikrát i na uh, stadionech v Česku, uh, tak rugby v tomto fotbal nikdy nedoběhne. Bohužel je mi to líto, protože já bych to přivítal, mě by to hrozně bavilo, uh, ta atmosféra okolo. Ale to samé je třeba americký fotbal v Americe. Kde to může být taky promíchaný, a chce, a nikdo se s nikým nepere. Jo? Je, to, je to prostě jiný svět.
0: Máš pro to nějaké vysvětlení, že ten fotbal přitahuje určité skupiny?
1: Je to ta ano, tradice? Je to ta tradice, a, a zároveň, zároveň asi to vybíjení těch pudů, nízkých pudů, bylo na fotbale jednodušší. Já si fakt nedokážu úplně vysvětlit, proč to nebylo u rugby ve 30., 50., 70. letech. Proč, proč fotbal? Asi je to tím, že ty fanouškovské skupiny, oh, fanouškovský, těžko říci, ale skupiny těch lidí, kteří tam jdou udělat bordel, a to je jejich primární cíl, tak vždycky viděli asi ten fotbalový stadion a to prostředí něj jako ideální. Nevím, jak bych to jinak popsal.
0: Míro, kam to půjde dál, když se bavili o tom golfu, že už se to bude muset i technologicky měnit, aby to bylo nadále přitažlivý i pro amatéry. Kam ten fotbal půjde dál, když rychlejší, hráči jsou štílejší, jsou vyšší, já se svými 1,65 m, samozřejmě už bych jako ne, neuspěl.
1: No si není vyšší.
0: Ne, mám 367. to mě trochu to Jestli ale... se zavěší kolíky. Ne, ale kam to dojde? Stadiony jsou gigantické, obrovské. Budou hrát že... roboti? Místo? Uh,
1: to asi ne. Bude víc zasahovat technologie do kontroly hry může se stát, že nějaká technologie bude umístěná v míči, nějaký prvek, a, a vlastně ta technologie bude suplovat rozhodčil třeba úplně za, za nějakou dobu. A, ale fotbal jako takový už se o moc zrychlit nemůže, protože člověk má nějaké limity. Víme, že prostě za sedm sekund stovku neuběhne. Nikdy. A pokud teda fakt nebudou na hřišti humano vidět, což doufám, že ne. Ale Může se zlepšit ještě trošku třeba nějaký taktický, Taktické pojetí hry a hráči budou líp plnit úkoly těch trenérů, ale myslím si, že o moc už to posunout nejde. Bude se měnit to, že se třeba začas bude hrát tak jako zabicana na dva obránce a pět útočníků, aby padaly góly, aby ty zápasy asi končily třeba 8-3 a 7-5 a nebylo to 0-0, 1-0. To by asi bavilo všechny. Ale e, zase spousta trenéru ti řekne radši x jedna nula, než třikrát vyhrát a šestkrát dostat rychtu, jo, protože pak mě vyhodí. Takže e, e, tahle cesta asi, asi e, je spíš takovou, takovou pohádkovou vizí. Ale myslím si, že co se týká fyzické připravenosti, co se týká rychlosti, co se týká tvrdosti, odolnosti, tak tam se toho už moc, moc vylepšit nedá.
0: No a nestratí to na atraktivnosti, když z toho fotbalu zmizel. Uh, alkohol, drogy, děvky, všechno to, co vytvářelo ten, ten obal kolem
1: toho samotného sportu. A to, co... Mě líbí, jak mluvíš v minulém čase. <laughs> tohle vždycky trošku namontovaný bude, protože pořád to hrajou mladí kluci a já bych chtěl upozornit na to, že to jsou 25- a 20 letí frajeři, který taky potřebují občas vypnout a, a potřebují si s promenutím vylejt hlavu. A...
0: Já jsem myslel, že po zboření hotelu Praha už <laughs> ne, není nic možného. Pokud, pokud
1: to dělají ve volným čase, a v době, kdy mají třeba aspoň ty tři neděle volna v létě, tak Ježiš, jim to přeju. Fakt jim to přeju, protože ten stres je veliký. Vem si, že dneska jsou fotbalisti uh, někde na úrovni uh, herců a dalších uh, činitelů showbiznesu. Jo, jsou pod drobnohledem neuvěřitelným. Každý má mobil, jo, každý tě vyfotí kdekoliv, každý o tobě napíše cokoliv na nějakou sociální síť. Musíš být extrémně opatrný ve svém soukromém životě. Na fakt se nemůžeš projevovat tak, jak bys chtěl v mnoha případech. To já si říkám, že jsem šťastný, že jsem prožil mládí v době, kde nic takového nebylo. Jo. A ještě ty devadesátky, které byly hodně divoké, třeba z naší strany, tak... Jako, těžko někdo mohl vytáhnout mobil a zblisnout tě. Uh, takže za to, jsem, za to jsem rád a uh, nemůžu přece chtít po těch klucích, uh, který od deseti let uh, jsou víceméně pořád na hřišti, pořád jsou soustředění, zápasy, aby se těch dalších 20 let chovali jako chovanci káštěra. To prostě vlastně není možný.
0: Možná, že jsem deformovaný naším společným známým, s kterým hrajeme golf Radkem Bejblem, hmm. což je takový Mirek Dušín českého, Českého fotbalu, tak ultra seriózní, korektní, nekonfliktní.
1: Hmm, ale uh,
0: rozčil se Radek vůbec nikdy?
1: Ale to víš, to jo. To, to já si zase pamatuju, ale, ale nikdy to nebyl nějaký vyložený extrém, jo, to vlastně nemůžu říct. Ale uh, je to tak, že uh, jde o to, aby ty kluci si ty věci, o kterých jsme se bavili, že se třeba jdou napít a, a táhnout to do rána, aby si to odbyli v době, kdy mají volno. Jo, a ve chvíli, kdy se zase vrátí do toho tréninkového procesu a do toho fakt profesionálního světa, tak zas musíš takat latinu. Ono to totiž jinak nejde. A dřív by to ještě uh, šlo odpustit a řeknu ti dneska, trenéři a hráči, který třeba skončili před pár lety, hele, dva dny před zápasem, tahli jsme to a přijeli jsme na... Mm, Přijeli jsme na kukavoze s popelářema na stadion, ten kuka jako blázen že jo. poslal nás zům, že jsme neměli ani chodit, ale za dva zápasy. Protože jsme věděli, že musíme, tak jsme prostě vyhráli 6 nula a já jsem šel teda mrtvej, hotový, ale, ale podal jsem ten výkon. A, a to už dneska nejde. To fakt nejde ani z tělesného, z fyzického hlediska, protože ten organismus by to poznal, protože ten fotbal je fakt daleko fyzicky náročnější. Ale nejde to i protože fakt si nemůžeš být jistý, že tě někdo nevybliskne a, a že nebudeš mít obrovský problém.
0: Míro, poslední tři otázky. jdeme už hodinu šest minut, krátně plyne. Prosím tě, hráč Maruan Felajny, ty ho znáš. Hmm. Konečně jsem si vzpomněl, koho mi připomíná Vaška Svobodu Vapa. <laughs> Dlouho jsem o něm neslyšel, tím toho zdravím. Hmm. Další věc, já pro mě do míry fotbal skončil tím předloňským úmrtím, nebo Maradony, nebo loňským. Hmm. Uh, byl to skutečně tak geniální hráč, a nebo ten jeho obraz toho.
1: Ale fotbalista to byl určitě geniální. Uměl všecko na to, že hrál v podstatě jenom jednou nohou. Tak byl jako super geniální. Ale já jsem měl třeba radši jiný hráče, musím říct. Koho? Já jsem byl fascinovaný vždycky třeba Rudem Krolem, což byl nizozemský reprezentant v době, kdy já jsem byl mladý, A Johan Krajf se mi strašně líbil. A Maradona... Uh, v fotbalově na něj nemůžu říct špatný slovo, ale on ten talent se taky snoubí s tím charakterem. Jo? Ale zase on žil v době, kdy kdy uh, si si mohl dovolit daleko víc, než si dovolíš dneska i ve smyslu životu zprávy a jeho porušování. Ale pořád se špádem svého života a dostat se pak do zpádů mafie a, a fungovat pro ní v mnoha, v mnoha případech a, a protáhnout nosem tuny e, prášku. A já jsem s tím měl vždycky trošku problém, že mně přišlo, že Maradona nikdy nedospěl. Jo, pořád žil v zajetí toho krásného snu, že je ten úžasný princ fotbalista, je mu všechno dovoleno, všechno smí. A, a mm, jakkoliv jeho kvality uznávám, a takovýhle génius uh, se fakt rodí jednou za 30 let, tak uh, já, kdybych si měl vybrat, tak uh, si půjdu pokecat s jiným fotbalistou.
0: A je pravda, že on jak byl malej, podsaditej, tak měl uh, úžasnou
1: stabilitu. Těžiště nízko. Takže uh, si ho těžko dostával na zem. A i když po něm teda v té době šli, protože tehdy se fakt červená karta dávala za to, že ho zastřelil, toho protihráče. Takže fakt to ho taky hodně schytal, měl to nesmírně těžký. A ty stopeři té doby ho fakt chtěli odrovnat, zranit. A on se s tím musel vyrovnávat a vyrovnával. A, ale vzhledem k tomu, jak byl technicky vybavený a měl ty první tři čtyři kroky, tak... To, 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 to nešlo chytat prostě.
0: Viděl jsem ten dokument o něm? Viděl, viděl, viděl. A tam přesně jde vidět, že vlastně on nebyl už pánem sám sebe. Že? No a to mi
1: to právě vadí, jo? že státil kontrolu nad svým životem, nad svým já a nechal to k tomu dojít. Jo? A byly doby, kdy z toho mohli vystoupit, z toho vlaku.
0: A ten dokument, co o něm natočil Emir Kusturica, kde je ta scéna, jak oni si hlavičkujou na stadionu, myslím, v Bělehradě. Hmm. A oni oba dva hrajou naprosto krásně. To jsem si řekl, že ten, ten Kusturica umí hrát fotbal.
1: No a zároveň v tu chvilku byli asi svobodní, víš? Jeden hmm. i druhý.
0: Miro, děkuju mnohokrát, to bylo strašně příjemný povídání, díky.
1: Rád jsem přišel mezi tebe psi a vůbec jsem do redakce do studia.
0: Díky, tak ahoj. Místo pěkně. Míro, proč používáš tak často slovo tentokrát?
1: Pokud je to tak, že je to často, tak je to chyba.
0: Nebo je to záměrně obnovování krásného slova.
1: Ne, 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 Tento to určitě ne. Krát
0: je tam kr, to expresivní.
1: Bylo by fajn, kdybych ho použil párkrát, ale jestli jsem ho použil výraz, tentokrát je častěji, tak je to moje chyba a měl bych si ho víc zkontrolovat a tímto vlastně můžu sdělit, že tentokrát návštěva u mikrofonu byla snaha, protože se nad sebou budu muset zamyslet.
0: Tak to byl tentokrát Míra Bosák. Díky, čau. Ahoj.